0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa
1: Press.
2: En este episodio de InfoSalus, acogemos una nueva edición de nuestros encuentros digitales donde les ofreceremos una mesa redonda titulada Generando empleo para personas con problemas de salud mental. Para esta cita, contaremos con la participación de Asensio López, gerente del Servicio Murciano de Salud, ...María José Lozano, gerente de salud mental de la región de Murcia... ...Maribel Rodríguez, presidenta de FEAFES Empleo... ...y además con el director regional de Relaciones Institucionales de Janssen... ...Joaquín García. Escuchamos a la delegada de Europa Press en la región de Murcia... ...Almudena Peñaranda, quien presenta y coordina este encuentro digital.
3: Bienvenidos al encuentro Generando Empleo... ...para personas con problemas de salud mental en Murcia que desarrollamos en colaboración con FEAGES Empleo y la compañía farmacéutica Janssen. Eh, durante la hora que tenemos por delante, vamos a hablar sobre la importancia que tiene para las personas con una enfermedad mental tener eh, acceso al mercado laboral. Es que en muchas ocasiones eh, para ellas supone, supone una herramienta terapéutica, ofreciéndole una oportunidad de tener un proyecto de vida. Al hilo de todo ello introduciremos eh, la Escuela de Emprendimiento Social, un proyecto de Janssen, y hace empleo, que ha celebrado tres ediciones, dos a nivel nacional y una, la última, eh, aquí precisamente en la región de Murcia, con el objetivo de contribuir a la inclusión, a la inclusión laboral de las personas con enfermedad mental. grave en España a través de la creación de centros de empleo especiales. Para hablar de todo ello, vamos a contar con el gerente de, del Servicio Murciano de Salud, Asensio López, muy buenos días. Con la gerente de Salud Mental de la Región de Murcia, María José Lozano, muy buenos días. Con la presidenta de Feaces Empleo, Maribel Rodríguez. Y con el director regional de Relaciones Institucionales de Janssen, Joaquín García. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Antes de comenzar... Eh, me gustaría que el gerente del Servicio Murciano de Salud, Asensio López, abriera este encuentro y nos dirigiera unas palabras. Adelante, Asensio.
4: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. En nombre del consejero que tenía previsto estar en, la, en el inicio del encuentro, pero por motivos de última hora de agenda me ha tenido que delegar esas primeras palabras, son palabras primero de agradecimiento. Yo, nosotros creemos dentro, dentro de la política de nuestra Consejería de Salud y específicamente del Servicio Murciano de Salud, que la salud mental es una de las líneas estratégicas de, de intervención, de, líneas estratégicas donde está previsto una gran transformación de la manera de trabajar, estamos reorientando el modelo de la atención a la salud mental, es un modelo que tiene que ser muy dinámica, muy cambiante, donde va centrado fundamentalmente en la estructura de la recuperación de las personas, de la integración en su vida cotidiana, de darle valor y de generar autoestima por lo que están haciendo, pero para esto es imprescindible hacerlos, no solamente como sistema sanitario, sino con todos los colectivos que están alrededor. Por tanto, es tan importante esta iniciativa, porque esto nos permite un vínculo muy importante con todo lo que tiene que ver con el tercer sector, con todos los colectivos y asociaciones que están en torno a a los familiares de los pacientes con salud mental, que es uno de los aspectos más determinantes, y luego además será la coyuntura de una compañía que está muy implicada por todas sus trayectorias farmacológicas, pero donde identifica que no solo los fármacos es lo que permite mejorar la calidad de vida de las personas con salud mental. Yo, por eso entendemos que este encuentro es especialmente interesante, porque son muchos actores los que conciliamos y somos capaces de iniciar, de iniciar proyectos en beneficio de personas concretas, de la vida cotidiana de las personas concretas. Por tanto, el emprendimiento social es muy importante, la búsqueda del trabajo de las personas es fundamental para todos, y fijaros, lo estamos viendo en este momento, donde la COVID está generando a muchas personas tirando fuera del mercado laboral y estamos generando sufrimi mucho sufrimiento, pues aquí se trata de poner en marcha justo aquellas personas con más dificultades de integración social, integración laboral, buscar las herramientas que tiene que tener una sociedad moderna para conseguir que su vida... Se aleje lo más posible del dolor y del sufrimiento y seamos capaces de incorporarlas, integrarlas en la normalidad de la, de la convivencia. Por tanto, todo lo que sea reflexionar, aportar, crear canales, cauces, buscar encuentros, que es lo que nos permite precisamente esta jornada, es lo que nos va, nos, nos genera esperanza de que vamos por un camino que es especialmente provechoso. Por eso. Felicitar la iniciativa de todos los protagonistas, de Janssen, de FEAFES, de todo el colectivo que está alrededor y, bueno, y poco más porque como ahora tengo que participar no me voy a enrollar, me vais haciendo vamos, vamos colaborando y dialogando, dialogando entre todos y metiendo eh, mensajes que son lo importante y reflexionando sobre lo que estamos haciendo. Agradecer de parte del consejero de salud, del, del doctor Manuel Villegas, esta, esta iniciativa y realmente decir que para la Consejería de Salud es una de las grandes iniciativas y uno de los grandes objetivos de futuro en los próximos años. Gracias.
3: Muchísimas gracias Asensio. Eh, si os parece, vamos a ir contextualizando Maribel un poco, eh, ¿cuál es la situación eh, en la, a la que se enfrentan eh, enfrenta las personas con problemas de salud mental a la hora de, de
1: encontrar un empleo? Pero ahora mismo, el colectivo de personas con problemas de salud mental es el que tiene las cifras más altas de desempleo. O sea, por, cual, por encima de cualquier otra discapacidad, por encima de cualquier otra situación de mayores, de mujeres, de ámbito rural, la salud mental es la que eh, está en una situación de más desempleo. Por lo tanto, se enfrenta, aparte de la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, a una situación que ya arrastra histórica de estar en esas cifras tan altas. Por lo tanto, cualquier eh, iniciativa que hagamos, lo que estamos intentando es ponerlas en el lugar que les corresponde. Por lo tanto, tenemos que hacer muy bien los deberes porque arrastran unas cifras muy importantes. Y a veces tiene que ver no solo con el mercado, no solo con sus capacidades y posibilidades de desarrollar unas competencias, sino también por la imagen que a veces tenemos de las personas con problemas de salud mental, de que nos tenemos que creer que pueden trabajar. Es decir, es un colectivo que se mueve mucho en el ámbito sanitario, a diferencia de otras discapacidades que se mueven en otros entornos, y eso hace que muchas veces en nuestra propia cabeza, en la de los profesionales, en la de bueno, pues el contexto en el que están las personas, no veamos el empleo como, como una parte más de su proyecto de vida. ¿no? Eso es muy importante que empecemos a cambiarlo.
3: Eh, Asensio, aquí en la región de Murcia, eh, ¿cuál es la situación de las personas con problemas de salud
4: mental? Bueno, yo creo que hay que ser prudentes. La situación es mejorable. Yo creo que, como punto de partida, siempre es mejorable la situación y, y especialmente, cuando hablamos de, de trastorno mental, eh, por, por muchas razones. Eh, Mejorable porque tenemos, yo, yo creo que tenemos un caldo de cultivo muy muy interesante, muy importante durante muchos años. Aquí los, toda nuestra eh, trayectoria de salud mental en los últimos seis 7 años ha sido poner el foco muy importante en el desarrollo del empleo, en la búsqueda del empleo. Además en los últimos años un programa específico que luego comentaremos que lo que nos ha permitido es articular una manera de trabajar compleja, compleja, pero que está siendo muy provechosa porque lo que estamos ya insertando a personas en el entorno, en el entorno de trabajo. Esta, esta ha sido, digamos, una de las grandes apuestas. Hemos tenido un equipo que ha liderado con una sabia inteligencia, eh, con ideas y con inteligencia porque las ideas hay que tenerlas pero luego hay que ejecutarlas, hay que desarrollarlas durante muchos años y han creado todo un entramado de colectivos y asociaciones, de ONGs, de, de, de empresarios dispuestos a favorecer ese empleo y, y a veces hace falta el dinero pero además del dinero hace falta inteligencia y hace falta capacidad de gestión. Yo creo que hemos tenido durante unos cuantos años un equipo que ha sido capaz de conformar todo eso, de aunar todos los elementos y empezar a insertar a los pacientes con trastorno mental grave, que es uno de los focos fundamentales, y también adicciones, pero trastorno mental, ir insertando progresivamente en entorno laboral. Y esto, el efecto que nos dicen nuestros clínicos, ha sido importantísimo para esas personas. Es alejarlas del aislamiento, del dolor permanente, de la... Tensión familiar, no hay que olvidar que una persona con un entorno, que, con un trastorno mental muy importante, que está permanentemente en el entorno familiar, está creando una disfunción, eh, digamos, de, de manera continua, con gravísimas dificultades de gestión en muchas ocasiones, y el hecho de poderlo insertar es uno de los elementos sustanciales. Ese recorrido de estos años que nos hace crecer, nos va a hacer crecer, que nuestro horizonte es ir progresando, que vino muchas veces con ayudas que tuvimos de la Unión Europea y luego de un proyecto europeo también muy específico, pero luego había que desarrollarlo. Y yo creo que estamos razonablemente satisfechos de cómo hemos ido desarrollándolo, razonablemente satisfechos de lo que hemos aprendido, pero, claro, mejorable. ¿Por qué? Porque todavía tenemos centenares, miles de personas a los que podemos facilitarles las condiciones. Por tanto, ¿cuál es la clave? El aprendizaje. Tenemos que seguir aprendiendo. Todavía tenemos grandes retos que cumplir y cualquier entorno como este, cualquier capacidad de reflexionar, todo lo que se escucha, nos va a permitir a seguir construyendo. Pero voy a decir algo positivo, además de lo que estaba diciendo. Creo que tenemos ya muchas fortalezas. Creo que la región de Murcia puede compartir con otras muchas regiones lo que estamos haciendo como experiencia. Creo que podemos ser un modelo de buenas prácticas. No el único modelo, pero sí podemos ser un modelo de buenas prácticas para muchos entornos, nacionales e internacionales. Porque digamos que los compañeros, y no lo digo yo como gerente, que por supuesto no ha sido mérito, yo me he encontrado las cosas hechas... Eh, Podemos decir claramente que nuestros compañeros que han estado trabajando durante estos últimos años pueden mostrar muchas cosas y siempre les ha tenido una iniciativa, que es aprender un poco más. ¿Cómo damos el paso siguiente? Y yo creo que esta jornada precisamente nos permite, nos invita a hacer, a continuar con el paso siguiente. ¿Qué más cosas podemos hacer? ¿Qué más tenemos que aprender?
3: María José, eh, ¿nos puedes explicar un poquito eh, más en concreto eh, cómo se estructura aquí en la región de Murcia eh, la atención a salud mental y qué recursos, eh, de qué recursos se dispone?
0: A ver, eh, la atención a la salud mental en la región de Murcia se organiza eh, fundamentalmente en base a equipos de atención eh, comunitarios que están en todas las áreas de salud. ...en algún área de salud, incluso hay más de un dispositivo de un centro de salud mental comunitario... ...en, en todos se atienden todos los programas de atención a la población adulta... ...población de infancia y adolescencia y el programa de, de adicciones... ...además tenemos otros recursos que son eh, unidades de rehabilitación... ...que son dispositivos eh, pensados para la asistencia más o menos continuada... ...y mantenida en el tiempo para personas con trastorno mental grave... Eh, Disponemos igualmente de algunos de un hospital de día para atención a, a población adulta con, eh, con trastorno mental también grave, dos hospitales de día de atención a población infanto-juvenil, un dispositivo específico de atención a personas con adicciones, eh, conciertos con el tercer sector para la, la atención de personas con eh, adicciones, en régimen de hospitalización de día o de asistencia diurna y de comunidades terapéuticas. Este es un poco así el panorama general que tenemos de la asistencia a la salud mental en la región de Murcia.
3: Joaquín, dentro del entorno este que se nos ha dibujado de las personas con problemas de salud mental, ¿cómo es el trabajo de Janssen en este área?
5: Bueno, el trabajo en este área es que de alguna manera lo que hemos visto es que al final el trabajo es la llave de, de, de muchas cosas en la vida. De hecho, podríamos poner una, una frase en el mármol que de alguna manera dijera que es importante el trabajo para mantener y proteger la salud mental de todos. Todos y me refiero absolutamente a todas las personas. Los trastornos de salud mental se encuentran entre las principales causas y problemas de salud en todo el mundo. Y de hecho, la carga y el impacto que suponen para las personas y sistemas sociosanitarios sigue aumentando. Y es que una de cada cuatro personas va a sufrir un problema de salud mental a lo largo de toda, de toda la vida. O sea, que, que es muy fácil que esto nos toque en la proximidad. Nuestra compañía, por otro lado, como ya se ha dicho, llevamos muchos años trabajando eh, en, en este campo, ayudando a pacientes con enfermedades para que de alguna manera puedan tener un proyecto de vida. Y esa historia empezó hace ya más de 60 años. Por eso, nuestro compromiso, y no puede ser otra manera de reducir la carga y la discapacidad que suponen estas enfermedades, que irrumpen en la vida de las personas en un momento muy crítico, fundamentalmente, y podría ser un ejemplo paradigmático de persona joven que termina ya con el bachiller y de pronto cuando tiene que entrar a la universidad, que tiene sus amigos, su novia y su futuro, de pronto aparece esto. Esto realmente es, es como si se apagara un interruptor, se apagaran las luces y a partir de ahí cambia y empieza una nueva vida diferente que no es, que no es la que era antes. De hecho, eh, hemos estado trabajando estos últimos años para intentar a contribuir a cambiar el transcurso de la enfermedad, una enfermedad tan grave como lo es eh, la esquizofrenia, desarrollando soluciones eh, innovadoras. De hecho, dos de nuestros fármacos de, de este área, en el área de, de psiquiatría, han sido reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como fármacos esenciales. Esto supone que vienen a cubrir necesidades de atención de salud prioritarias para la población. Así, eh, con el compromiso de mejorar la vida de los pacientes, nos valemos siempre de la ciencia, pero eh, no solo contando con nuestros recursos, sino también buscando colaboraciones que ayuden a dar respuestas a las personas que tienen una enfermedad. Un ejemplo de esto es lo que nos trae aquí, eh, la Escuela de Emprendimiento Social. De alguna manera, eh, hoy vamos a tener oportunidad de, de profundizar, y, y profundizar y ver exactamente qué consiste y es que eh, en los últimos años los avances en la salud mental han permitido disponer de opciones terapéuticas que permitan de alguna manera la desinstitucionalización e inserción social de, de las personas con un trastorno mental grave, pero sin embargo cuando éstas están en predisposición de llegar a ese punto salen a la calle y a partir de ahí empiezan las barreras, el estigma, la discriminación y todo eso dificulta una inserción, por eso en coordinación con, con FEAFES, con Maribel, hace ya tres años que lanzamos este proyecto pionero en el ámbito sociolaboral y que es una fórmula innovadora para afrontar el reto de la ocupación de personas con trastornos de salud mental y de alguna manera derribar esa, esa barrera del estigma. En el caso de, de, de Murcia, porque esta es la tercera, la tercera edición, eh, en las dos primeras que se hicieron en el ámbito nacional ya tuvimos una contribución interesante por parte de la región y de ahí se vio la conveniencia de iniciar una, una colaboración exclusivamente para la región, que es la que hoy estamos hablando.
3: Eh, Maribel, eh, si te parece nos puedes explicar eh, más concretamente en qué consiste la Escuela de Emprendimiento Social y, y qué es un centro especial de
1: a ver, Muchas de las organizaciones que, que trabajamos en el entorno eh, de la salud mental, desde el movimiento asociativo, eh, partimos más de, de un modelo sanitario, sociosanitario, que de un modelo empresarial. Realmente empezamos cuidando a las personas que tenían problemas de salud mental, cuidando a las familias. ...y haciendo programas para conseguir su integración social. ¿Qué ocurre? Que un centro especial de empleo al final tiene que funcionar como una empresa. Es cierto que es una empresa en la que el 70% de los trabajadores... ...tienen que tener discapacidad. Pero tiene que funcionar como una empresa. Si no no, no, no salen los números no, no generaríamos más empleo. Y lo que detectábamos es que las organizaciones no tenían... ...una formación específica empresarial de cómo crear una empresa. De cómo hacer un plan económico de cómo gestionar los recursos humanos, los trabajadores que vamos a tener, cómo gestionar los apoyos a esas personas, o cómo adaptar el puesto a las capacidades y competencias que pueden desarrollar esas personas, cómo llegar al cliente, cómo tener técnicas de marketing. Todo eso lo hemos agrupado en la escuela, y la escuela realmente lo que hace es formar a los profesionales de las organizaciones para ser capaces de gestionar unas empresas inclusivas donde la característica principal es que el 70% de los trabajadores mínimo, digo el 70% que es lo que marca la ley, pero la mayoría de los centros especiales de empleo están en torno al 90% de plantilla con discapacidad, puedan funcionar y ser rentables. Aquí a veces se genera una duda. Somos entidades sin ánimo de lucro, pero por otro lado yo estoy diciendo que tienen que ser rentables. Esto es importante que lo entendamos porque si una empresa no es rentable hay que cerrarla. Cuando hablamos de rentabilidad, es que los números nos ven y podemos generar más empleo. Y si tenemos beneficios, redunden en, en los beneficios hacia los trabajadores o a generar más puestos de trabajo. Si la empresa genera pérdidas, tenemos que cerrarla. Y además se va en perjuicio para la organización, para la asociación que lo ha creado, porque puede arrastrar eh, la situación de equilibrio de esa organización, ¿no? que a veces es lo que más miedo produce. Entonces, un centro especial de empleo es una empresa de iniciativa social, porque sus promotores son una asociación, no es un particular, son una asociación, una fundación, que genera empleo mayoritariamente para personas con discapacidad y que tiene que contar con una unidad de apoyo y ajuste personal. Es decir, unos profesionales que van a estar dándole el apoyo al trabajador con discapacidad o trabajadora y ajustándole para que realmente pueda desempeñar ese puesto de trabajo. Y a la par hacer un itinerario. Es decir, no se pretende que la persona quede toda la vida en el centro especial de empleo, salvo que ella sí lo decida y quiera trabajar dentro del centro especial de empleo, incluso promocionar dentro del propio centro especial de empleo. Pero si trabajar con la persona los itinerarios hacia el empleo ordinario. ¿no? Entonces, toda esa parte yo creo que es lo que diferencia al centro especial de empleo de a lo mejor otra empresa al uso.
3: Maribel, eh, ¿cómo se puede acceder a este proyecto? ¿Qué es lo que tienen que hacer las asociaciones interesadas si quieren acceder a este proyecto?
1: Bueno, pues contactar con nosotros. Es decir, realmente, si estamos en una tercera edición, exclusivamente es cierto que para Murcia, es porque Murcia ha, ha mostrado un interés porque las organizaciones que están allí eh, reciban esta formación. Es decir, que si hay entidades interesadas en hacer otra edición, sea de ámbito autonómico o de ámbito nacional, eh, por nuestra parte encantados y creo que Janssen también lo estaría, ¿no? pero es cierto que tiene que haber pues eso un, un volumen de entidades para que podamos eh, gestionar la, la actividad. Por lo tanto, con que contacten con nosotros o, o con Joaquín en el caso de Murcia o la persona que tengan de Janssen en su comunidad autónoma, eh, pues ya podríamos empezar a, a trabajar en esa línea. Y Asensio, desde
3: la región de Murcia, eh, desde la consejería, ¿qué herramientas están poniendo en marcha eh, para la integración de las personas con trastornos de salud mental grave?
4: Bueno, es, es, es muy importante, quiero coger un poco las palabras, continuar con las palabras de Maribel para coger las, eh, las herramientas, ¿no? porque yo creo que hay, hay, hay un aspecto conceptual que es muy importante que tiene que ver con la integración y el emprendimiento social, que es, primero, hay que salir al mercado a competir y esto siempre es duro y ahí donde las administraciones públicas tenemos que dar el soporte no tenemos que hacer la tutela permanente pero sí tenemos que dar apoyo y soporte porque las cosas son un poco más difíciles en este entorno y esta es una realidad y segundo que es determinante existe una trayectoria personal un crecimiento personal porque lo que se trata de las del emprendimiento inicial es abrir un recorrido en las personas que puedan progresivamente facilitar hasta dónde pueden llegar ese progreso personal y estos son elementos muy importantísimos para la recuperación de cualquier cualquier persona, de cualquier persona y mucho más una persona que tiene una enfermedad. Y más si tiene una enfermedad de salud mental grave. Yo creo que esos son elementos sustanciales. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer las administraciones? Bueno, primero, tenemos que acercarnos a los sectores y de tener que dar la oportunidad, que esa ha sido un poco la, la experiencia aquí de Murcia. Hemos buscado sectores, sectores de, 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 de ONGs, familiares, eh, eh, empresas que estaban dispuestas a colaborar. Segundo, hacer elementos de formación muy importante, es decir, dar, dar el recorrido, facilitar ese recorrido. Tercero, crear ...tutelas a las personas que se insertan en el trabajo, y esto es también determinante, son cada persona que se inserta en un entorno eh, eh, laboral, en el modelo de euroempleo que tenemos aquí en la región de Murcia, lo que tiene es una tutela, tiene un acompañante en el proceso del trabajo que ayuda a resolver los conflictos, a canalizar las angustias, a los miedos que siempre se producen de todos, el colectivo, de los compañeros de trabajo, del jefe, de la propia persona... A resolver las crisis, ayudar a afrontar las crisis. Eso es una herramienta. Nosotros creemos que es muy importante la figura de la tutela, del acompañamiento a la persona, de anticipar las angustias y los miedos. Ya sabes que no hay nada peor que una expectativa negativa cuando tú uno tiene que afrontar un reto nuevo. Por lo tanto, eso es una labor que sí tenemos que hacer, que es muy sanitaria, pero muy humana en el sentido del acompañamiento y eso es uno de los valores fundamentales. Yo creo que una de las grandes fortalezas que tenemos eh, como modelo en el modelo de Euroempleo de nuestra región, por supuesto, haber buscado la red de, los, de, los, de las empresas dispuestas, por supuesto, haber dado la oportunidad y ayudar a las financiaciones, pero por supuesto, el acompañamiento a la persona que tiene que insertarse en el trabajo y hacer entender a todo su entorno que va a ser un entorno de dificultad, pero que son barreras que se pueden ir soportando, y esa sí que es una responsabilidad de un sistema sanitario, de un sistema que tiene que acompañar al sistema social. Yo creo que esa ha sido probablemente, y, y tengo aquí a la gerente de salud mental que nos lo puede, eh, puede matizar o dar cosas. Yo creo que esa es una de las apuestas más importantes que se han hecho, y creo que es probablemente la que le da un valor eh, competitivo porque hace que la persona en un momento de dificultad y límite no se retire si no sea capaz de resolverse ese conflicto y poder seguir avanzando. Yo creo que esa es una de las grandes responsabilidades que tenemos. Y luego, estructuralmente, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? Que todos los actores profesionales sanitarios que están alrededor de una, de una persona con un problema salud mental tengan en su cabeza, en su cabeza que lo importante es esa recuperación. Y este es el, el objetivo fundamental. Y estoy hablando desde su psiquiatra de cabecera, su psicólogo de la terapia, su enfermero, su trabajador social, que casi siempre son la parte, la parte más sensible del entorno, pero también su médico de cabecera y su enfermero de centro de salud que le ayuda a su familia a entender que ese es el recorrido que hay que intentar hacer. ¿no? Y por tanto, desde esa perspectiva de, tra de trayectoria, y luego el segundo elemento que los fracasos, son oportunidades de mejora. ¿Qué ocurre? Cuando metemos a una persona que tiene que, después de mucho tiempo alejado de un entorno laboral, va a fracasar las primeras veces. Es que justo va a suceder, nos ocurriría a cualquiera. Pues las administraciones tenemos la responsabilidad de convertir esos fracasos en oportunidades para seguir creciendo. Porque si abandonamos un programa y no hacemos un recorrido de 20 años por delante, y hablo de 20 años, igual que nos planteamos un hospital que no lo vamos a desmontar porque siempre tendremos problemas de salud que atender, pues este tipo de programas tiene que ser exactamente igual. Claro que al principio no nos saldrán bien, pero ese debe ser un recorrido. Por tanto, el reto es mantenerlo, que no sea una lluvia de primavera, sino que sea un proyecto que forme parte de una intervención mantenida en el tiempo. Es,
3: es un gran reto. Eh, Joaquín, nos, nos lo has adelantado antes, pero ¿nos podías desarrollar un poquito más eh, cuál es la apuesta de Janssen con este proyecto?
5: Sí, bueno, de alguna manera eh, encaja dentro de lo que es eh, nuestro, nuestro credo de la compañía. Nosotros trabajamos con un código de conducta que pone al paciente eh, en el centro del sistema de, de modo activo. Y el compromiso con los pacientes siempre es preocuparnos por la salud de las personas, pero también por la vida de las personas. Abogamos por un proceso de atención sociosanitario que, de alguna manera, esté alrededor del modelo afectivo-efectivo, que es un modelo que nosotros hemos, hemos creado para, de alguna manera, eh, tener una atención eh, en, una, en una base eh, más, más humanística con el paciente, ¿vale? Humaniz humanización de, de, de la asistencia. Para ello, este, este, este proyecto está basado en cuatro pilares, curar pero también cuidar, eh, que esté basado también en la evidencia científica, que se dé una gran importancia a la dignidad y también a la, a la humanidad y el, y el trabajo, pues de alguna manera, eh, en, con, con empatía y con confianza, ¿no? Trabajar en ese entorno. Este, este proyecto reúne esas, esos cuatro pilares y sería eh, el modelo afectivo elevado a su máximo exponente. El, el objetivo de estas dos ediciones nacionales que, que hemos eh, llevado ya a cabo y esta que, que finaliza ahora en Murcia sigue siendo el mismo, es crear oportunidades para las personas que más lo necesitan, las más vulnerables. De hecho, este proyecto tiene vocación de continuidad y esperamos eh, llevarlo a cabo la, el año que viene en la Comunidad Valenciana, porque de alguna manera, reuniendo un poco lo, lo, lo que, los comentarios que, que, que recibes por parte de las asociaciones, de los familiares, de, de los profesionales sanitarios, al final está claro que el empleo dignifica la vida de las personas, les da un objetivo, una rutina, eso es muy importante, una ilusión. Ayuda a que tengan un proyecto de vida, a que puedan tener una recuperación, que la integración sea posible y que mejore el pronóstico de la enfermedad. Porque al final eh, todas las personas somos todos muy sencillos y lo que necesitamos es un sitio donde ir a, a, a trabajar, una rutina que de alguna manera... En el caso de las personas con enfermedad, les aleje de lo que están escuchando o viendo como real dentro de sus cabezas y que digan, bueno, pues tengo que irme a trabajar porque son las nueve. Y todo eso hace que lleven de alguna manera y que el pronóstico de la enfermedad sea, sea mucho mejor. Por eso es tan importante este proyecto.
3: Maribel, eh, nos habéis contado que en Murcia mucho, este proyecto suscitó mucho interés y por eso se ha hecho una edición aquí en, en Murcia. Eh, no sé si con la situación actual ha sido un poco especial, se ha desarrollado de forma diferente. Eh, ¿Nos puedes contar cómo ha ido esta edición aquí en
1: Pues bueno, lo cierto es que claro, no, nos ha afectado la pandemia. Eh, la formación tiene mmm, una parte que la hacemos, digamos, online, la, toda la parte de tutorías. Nos conectamos con las entidades y vamos haciendo toda la parte de tutorías. Pero toda la parte de contenidos fuerte, la hacemos normalmente en tres sesiones de tres días cada sesión. ¿no? La primera sesión la hicimos en Murcia de, sin problema. Es un momento también de encuentro, es un momento de poder hacer trabajo práctico dentro del propio grupo, es decir, no trabajar solo con tu proyecto, sino trabajar conociendo los proyectos de los demás y que los demás te, te den feedback ¿no? de cómo ven el tuyo. Por lo tanto, es una parte muy interesante. La segunda sesión, Tuvimos que modificar la fecha, pero sí la pudimos eh, llevar a cabo, pero ya la tercera sesión ya era muy complicada. Eh, realmente era imposible hacerla, entonces la tuvimos que hacer online. En este momento estamos aún en la parte de tutorías, porque es cierto que todo se va dilatando, a las organizaciones se les ha cruzado por medio esta situación que les genera mucho más trabajo en la atención a las personas de las que, bueno, a las que atienden o, o las que están dentro de su red, y ha dejado pues, como menos tiempo para la escuela, por eso hemos alargado la fecha de finalización, aunque la parte de contenidos teóricos ya le hemos dado todo, seguimos con tutorías y la idea es seguir apoyando a las organizaciones a, a que puedan sacar los proyectos adelante, porque si no bueno, pues sería un trabajo un poco perdido. ¿no? Sí decir que hay mucho interés, que hay un gran esfuerzo, porque combinar ahora mismo la parte de trabajo que se exige por parte de la escuela más su trabajo cotidiano es complicado, pero de verdad el, el grupo de profesionales que están participando están sumamente implicados, eh, hacen las tareas que, que, que vamos indicándoles y, y yo creo que al final llegará a buen puerto. No, no en la fecha que teníamos previsto, que era ahora en diciembre, pero yo creo que para la primavera la mayor parte de las entidades habrán podido empezar ya con, con su proyecto, ¿no?
3: ¿Cuántas, ¿Cuántas entidades han participado aquí en Francia y cuál, cuántos empleos potenciales eh,
1: se pueden generar? Bueno, en, en total han participado 14, 14 organizaciones, nueve son de, de discapacidad de salud mental, es decir, entidades del movimiento asociativo, y el resto son en asociaciones también, pero que trabajan más con personas en riesgo de exclusión social, es decir, no exclusivamente, con personas con discapacidad, eh, sino también con personas que están en riesgo de exclusión social, pero por temas relacionados bueno, pues, eh, con el consumo de, de tóxicos o, o con otras patologías combinadas, ¿no? pero que también han formado parte de la escuela porque tiene mucho que ver también eh, con la salud mental. Entonces, bueno, mmm, calculamos que cuando termine la escuela y todas las entidades hayan, hayan podido iniciar sus proyectos, Estaremos hablando en torno a 50 puestos de trabajo, pero como, como línea de arranque, es decir, el centro especial de empleo puede iniciar con, con un, uno, dos, tres trabajadores y desde ahí ir promocionando, pero ya se genera eh, una línea, ¿no? ya se genera una línea de trabajo, ya se genera un conocimiento que les va a permitir, bueno, pues seguir creciendo si así lo desean.
3: Pues si os parece vamos a ver, a conocer a alguno de estos protagonistas en este vídeo.
6: ...llevamos tiempo estudiando cómo crear un centro especial de empleo... ...buscando la manera, el producto, la idea... ...y a raíz de ahí eh, nos surgió la oportunidad de participar... ...en la Escuela de Emprendimiento Social... Eh, ...y bueno, eh, la verdad es que no pensábamos que nos fuera a ser tan útil... ...porque nos encontramos una metodología totalmente nueva... ...en la que nos ayudaron a, a empezar desde la base".
7: Es muy importante aclarar y concienciar acerca de la salud mental, ya que una de cada cuatro personas sufrirá un problema relacionado con la misma a lo largo de su vida. En, mucho, en muchos de estos casos, eh, los problemas de salud mental vienen vinculados a la falta de empleo por parte de los usuarios.
8: Un Centro Especial de Empleo el objetivo principal que tiene es la creación de nuevos puestos de trabajo para esas personas con discapacidad, nosotros en concreto, que tengan un problema de salud mental. Entonces el desarrollo de proyectos es nuestro, nuestra meta a seguir porque más proyectos significan más puestos de trabajo para esas personas.
9: Por un lado había una formación previa, pero por otro lado la formación eh, real y más, digamos, más eh, productiva es la que se hace día a día, ¿no? la que eh, permite que cada día aprendan cosas nuevas, la que permita que que hace que ellos descubran capacidades y descubran su potencial en actividades que a lo mejor ni siquiera nunca habían podido realizar antes.
6: Desde siempre habíamos planteado el trabajo como la fase final en el proceso de rehabilitación de una persona con problemas de salud mental y allí nos dimos cuenta que no, que el trabajo en sí es rehabilitador y que siempre hay un perfil de persona con problemas de salud mental para un puesto de trabajo.
8: El índice de paro de las personas que tienen problemas de salud mental es muy elevado y la verdad es que un centro especial de empleo le brinda la oportunidad de poder acercarse al mundo laboral.
6: Cuando empezamos a participar en la Escuela de Emprendimiento Social no teníamos idea de por dónde empezar y los tutores nos ayudaron a centrarnos en una idea y a partir de ahí empezamos a desarrollar el proyecto. Pensamos en un alquiler de una nave. Eh, para dedicar a, a la guardia y custodia tanto de barcos como de caravanas. Eh, podíamos darle el servicio añadido que de tener una zona, una zona jardinadas, zonas comunes, barbacoa
7: Gracias a los pasos que hemos aprendido en la escuela acerca de promoción, marketing, ...ventas, estructura o consecución de objetivos... ...así como el seguimiento de la escuela a través de las tutorías... ...estamos creando un plan de viabilidad... ...que tiene como objetivo la creación... ...de un centro especial de empleo en la asociación... ...así como que este se mantenga en el tiempo... ...y comience su expansión en el sector... ...concretamente de la limpieza".
8: Mi empleo tiene diferentes líneas de servicio, entre ellos un lavadero de coche, un servicio de limpieza y un servicio de cocina. También tenemos un servicio de transporte, pero es el de cocina en el que le hemos querido poner más énfasis y para ello que hemos querido adquirir una food truck para poder hacer diferentes eventos, por ferias, por lo que se nos vaya solicitando para así ofrecer nuestro servicio de catering y poder desarrollarlo.
9: El Centro Especial de Empleo está prestando servicios de, de conserjería y servicios de limpieza eh, y buscamos de alguna forma eh, diversificar la actividad del Centro Especial de Empleo con la puesta en marcha de un, de un servicio de catering y de, y de cafetería.
8: Que estos servicios funcionen bien y que nos dé rentabilidad económica a la empresa significa que nosotros podemos invertir en nuevos proyectos para así crear nuevos puestos de trabajo para estas personas con discapacidad.
9: El objetivo que buscamos es ese, que este proyecto de Centro Especial de Empleo, este proyecto de Economía Social, sirva para que las personas eh, tengan un puente eh, a, a lograr su integración laboral en el mercado de trabajo ordinario.
7: Ha sido una gran oportunidad para nosotros formar parte de esta edición de la Escuela de Emprendimiento Social y animamos a otras entidades a formar parte de ella en las próximas ediciones.
6: Toda persona tiene que tener un plan de vida en el que el trabajo es una parte fundamental, es un derecho, uh -huh. y una persona con problemas de salud mental dentro de su plan de vida debe tener un trabajo y tiene derecho a ello y si por sus propios medios no tiene facilidad para encontrarlo, nuestra obligación es
1: crearlo.
3: Maribel, eh, en el mercado laboral, normalmente, las mujeres están más perjudicadas que los hombres. Eh, las personas eh, con problemas de salud mental, ¿también se da esta discriminación?
1: Sí, sí, yo creo que, que es transversal, que, que las mujeres en las diferentes circunstancias eh, eh, sí afecta, pero es que además, en muchas ocasiones, eh, lejos de lo que se creía, hay muchas mujeres que están ejerciendo de cuidado a las principales que al ser la persona que está en casa más tiempo, que a lo mejor no ha tenido su proyecto de vida de crear su propia familia, ahora mismo se ha convertido en, en la cuidadora de sus padres, ¿no? que, que ya tienen una edad, que antes eran sus cuidadores y ahora pasa a serlo. Entonces, a veces, no, no está como objetivo el empleo, porque realmente está dando otra función. Eso hace que cueste que, que inicien actividades formativas orientadas hacia el empleo, o que puedan tener la continuidad necesaria para poder ir accediendo al empleo, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos en los que incidimos en que siempre la propuesta de, de alumnas para los cursos, bueno, pues incidir en que, en que deriven a, a mujeres, que busquemos dónde está, que las animemos a formarse, y ya sea para centro de especial de empleo, ya sea para empleo ordinario, pero que, que no se queden ahí porque luego se genera un gran vacío, es decir, cuando dejan de ser cuidadores principales porque faltan las personas a las que están atendiendo, se quedan con una edad importante en una situación de, de mucho descuelgue. ¿no? Entonces es muy importante incidir en ello desde las organizaciones.
3: José, no sé si desde la consejería conocéis alguna iniciativa parecida y, y qué aporta, desde, desde vuestro punto de vista, ¿qué aporta este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas.
0: A ver, eh, nosotros, la, eh, tal y como os ha dicho la, nuestra experiencia en Murcia parte del de, eh, proyecto llamado Euroempleo que fue financiado por el Fondo Social Europeo. La iniciativa eh, eh, se desarrolla en base a, un, a una estructura que se organiza con las figuras de insertores eh, laborales que son personas del tercer sector contratadas pero integradas en, en los dispositivos de la red de salud mental de, de la región que colaboran con los eh, profesionales de, de, de los equipos multidisciplinares de los centros para la, eh, el diseño de un recorrido, de un itinerario formativo laboral. Eh, este proyecto se ha desarrollado con, eh, bueno, pensamos que con un éxito valioso. El número de personas que han logrado participar en el proyecto es muy alto. Los contratos eh, eh, que se han realizado, tanto subvencionados como no subvencionados, superan los mil. Es verdad que las personas, el número de personas que permanecen en el trabajo no llega a los 200 ahora. Eh, bueno, eh, el proyecto obviamente ha ido eh, dirigido eh, a empleo con apoyo, eh, la experiencia es muy gratificante, los insertores y los gestores de los centros de salud mental que organizan todo el tema eh, del, del apoyo al empleo están eh, contentos y satisfechos con, el, con, la, con la tarea. Y eh, esto conecta directamente con este proyecto que, al que agradecemos desde luego enormemente la participación del tercer sector y la financiación o el apoyo de Janssen para eh, la realización de esta eh, formación eh, que dé eh, salida a eh, momentos de las personas o determinadas personas que le resulta especialmente complejo acceder al mundo laboral eh, con apoyo, ¿no? Eh, estas, el desarrollo de estas estructuras de centros especiales de empleo, de eh, empresas de inserción social, eh, puede dar salida a determinados momentos en las vidas de las personas afectadas con trastornos mentales graves o adicciones o a determinados colectivos que les resulta difícil el empleo eh, ordinario. Por tanto, pensamos que esto complementa enormemente eh, el proyecto que el Servicio Murciano de Salud ha venido desarrollando eh, años atrás con... ...con la financiación del Fondo Social Europeo. De todo esto, la valoración que nosotros hacemos... ...y que nos parece extraordinariamente valiosa... ...es eh, poner, eh, que todo esto sea el resultado... ...o que ayude a transformar esta concepción que tenemos... ...que hasta no hace muchos años... ...hablábamos de persona con trastorno mental grave... ...o con un proceso psicótico... ...era casi sinónimo de eh, parada en su proyecto de vida... Tratamiento fundamentalmente farmacológico y revisión en citas eh, con psiquiatra eh, con la periodicidad que se estimara conveniente y poco más, dejar que el tiempo pasara para finalmente poder confirmar que efectivamente la persona va perdiendo eh, o aparece el deterioro eh, propio que se decía entonces que era ocasionado por la enfermedad. Eh, ahora sabemos que esto no es así. O sea, un, eh, el, ese modelo pesimista ¿no? eh, orientado hacia la cronicidad es un modelo que eh, o es, una, es el resultado de una eh, no intervención eh, o intervención sesgada eh, que con anterioridad veníamos haciendo. El modelo de recuperación basado en las iniciativas que los propios usuarios eh, ponen en marcha, pone de manifiesto que eh, la inclusión o evitar la exclusión social a través de políticas eh, que integren el, la, el ocio, las, eh, las relaciones, eh, el contexto sociofamiliar, el empleo, la formación. Si todo eso se trabaja a tiempo con personas que han podido padecer un primer episodio o un momento malo en sus vidas o caer en un problema adictivo, si todo eso se trabaja, la cronicidad no tiene por qué aparecer. Antes hablábamos, eh, se decía incluso la esquizofrenia no se cura y si se cura es que no es esquizofrenia. A día de hoy, estos eh, mensajes, ¿no? esta visión tan catastrofista de que tener un problema grave de salud mental era sinónimo de ruptura eh, prácticamente definitiva con el proyecto de vida, eh, afortunadamente va cambiando. Va cambiando no quiere decir que tengamos un tejido sanitario, social, eh, familiar, eh, que participe completamente de esto. Son muchas las personas todavía que, eh, que, en los, eh, eh, bueno, que en su manera de entender el sufrimiento psíquico, el malestar, los trastornos, eh, no le dan todo eh, el peso, la importancia que pueda tener eh, este tipo de, eh, de procesos. ¿no? Creer que las personas se recuperan ayuda a que se recuperen. Creer que las personas van eh, abocadas a la cronicidad nos hace generar eh, profecías que finalmente se cumplen, ¿no? Por tanto, cuando antes preguntabas qué cuáles eran nuestros retos en salud mental, yo creo que esto es uno de los retos fundamentales. Transformar las prácticas o el modelo de atención a los pacientes o a las personas con trastorno mental grave, de manera que generemos optimismo, posibilidad de cambio, eh, a procesos de acompañamiento en las vidas de las personas, que atendamos las necesidades, que no atendemos solo, no atendemos enfermedades, atendemos personas que en determinados momentos truncan sus vidas por eh, padecer determinados eh, síntomas, episodios, trastornos, que eh, si los acompañamos en el resto de cosas que necesitan, eh, de soportes que necesitan para la inclusión social, no daremos lugar a la cronicidad. La cronicidad forma parte, entre otras cosas, de, eh, de lo que hacemos los demás. ¿no?
3: Antes, eh, ya lo hemos mencionado, pero quiero volver a la situación actual de pandemia que está teniendo repercusiones sin duda eh, negativas en la salud mental de todos eh, de toda la población. Pero o si sea, además, eh, entiendo que hay unas patologías previas, eh, la situación puede ser eh, mucho más grave. Eh, Maribel, ¿esto cómo se ha vivido desde hace
1: eh, A ver, curiosamente, eh, las personas con problemas de salud mental han sido grandes perjudicadas en esta situación porque, eh, sobre todo a las que están en recursos, se le ha aplicado la normativa de... De, de recursos residenciales. Por lo tanto, por un lado estamos diciendo que tú puedes vivir en la comunidad, puedes estar en una vivienda supervisada, en una vivienda autónoma, hacer vida cotidiana, pero luego no. Ahora, en una pandemia, como no nos creemos que tú seas capaz de eh, acatar todas las medidas que se pongan para garantizar tu seguridad y la de los demás, te quedas confinado. Entonces, para que veáis qué curioso, se ha dado la paradoja eh, de que ha habido trabajadores de centros especiales de empleo que residen en viviendas supervisadas y que se les ha prohibido salir de la vivienda a desarrollar su trabajo y tener que elegir entre renunciar a esa plaza en la vivienda o renunciar al puesto de trabajo. Es decir, cuando decía al principio que no nos creemos que las personas con problemas de salud mental tengan capacidades, es muy grave porque al final las estamos eh, perjudicando, no teniendo los mismos derechos que el resto de ciudadanos. Por lo tanto, es muy importante eh, que, que, que tengamos claro que sí lo pueden hacer. Hace poco, al principio de la, bueno, hace poco, al principio de la pandemia, leí una carta eh, en un periódico, de, creo que era de Castilla y León, de una persona con problema de salud mental. Y ella decía, que, ¿qué me dicen de aislamiento? Digo, si llevo aislada toda la vida. Para mí la situación de pandemia no es una situación diferente a lo que es mi vida cotidiana, porque vivo aislada. Vivo aislada por la enfermedad, vivo aislada por la falta de oportunidades, vivo aislada, pues a veces por mis propios miedos, decía en esta carta. Por lo tanto, probablemente en estos momentos estéis viviendo en vuestra piel lo que vivimos algunas personas con problemas de salud mental. A mí de verdad que aquella carta me, me removió muchísimo porque nunca pensamos en, en cómo se encuentran eh, las personas con problemas de, de salud mental. Siempre tendemos a generalizar y a, y a colocarlas en, en el mismo paquete y hay situaciones muy diferentes, con niveles muy diferentes de, de oportunidades, con niveles muy diferentes de recuperación, con niveles muy diferentes a veces de, de sufrimiento, ¿no? dependiendo de la red que, que puedan tener alrededor o la no red, porque hay personas que, bueno que, que como decías María José al principio, ni tan siquiera se encuentran dentro de la red ¿no? y que no sabemos muy bien cómo llegar. Pero sí es cierto que la pandemia ha afectado, ha removido, pero también nos tiene que hacer reflexionar si realmente las personas con problemas de salud mental, las personas con discapacidad, se están vulnerando sus derechos por, por tener perjuicios en relación a lo que son capaces de, de asumir o no asumir ¿no? y yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta.
3: Asensio, eh, desde la, la, la región de Murcia, ¿cómo se está manejando la atención a personas con trastornos eh, graves de salud mental durante esta pandemia?
4: Bueno, pues eh, desde el primer momento allá en el mes de marzo eh, Digamos, en la previsión de que podríamos ser un, podría ser un colectivo más vulnerable precisamente a las consecuencias del aislamiento, pusimos en marcha toda una red de profesionales con el objetivo de poder atender las necesidades a través de vía telefónica. Digamos, creamos un canal automático de, de atención. Eh, con profesionales que ya sabéis que reordenamos todo el sistema sanitario, eh, limitamos mucho el acceso de personas a los dispositivos sanitarios, pero lo que abrimos son canales que nunca habíamos abierto. Creamos todo un colectivo de profesionales, eh, de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, que detrás del teléfono hacían dos cosas. Primero, recibían todas las llamadas, canalizábamos todas sus demandas a través de comunicación telefónica. Y segundo, muy importante, convertimos una actividad proactiva Teníamos identificados personas a las que teníamos que saber cómo estaban y lo que hacíamos, íbamos en su búsqueda. Íbamos en su búsqueda, quería decir, los llamábamos veíamos cómo estaban y tomamos decisiones continuamente a partir de eso. En el momento que empezamos a tener una disminución de la incidencia, volvimos a abrir nuestros dispositivos y bueno volvimos a hacer una recuperación en presencia física y sobre todo pusimos el foco en aquellos que creíamos que se nos habían escapado. Sabíamos que había personas, tenemos, estamos intentando desarrollar una intervención de ámbito comunitario potente para buscar a aquellas personas que se quedan fuera del sistema, intentamos identificar a aquellos que se hubieran podido quedar fuera del sistema para intentar un poco eh, rescatarlos. En esta segunda ola hemos reproducido igual el modelo. Ya habíamos aprendido, hemos mantenido espacios abiertos, no fue como al principio, los primeros meses que hicimos un cierre mucho más radical, ahora hemos mantenido mucho más la actividad presencial, pero siempre se ha mantenido como un elemento fundamental esos canales de comunicación, esa búsqueda telefónica que no era habitual, que no era habitual, que fue, digamos, una creación específica que hicimos, que hemos hecho para toda esta, toda esta etapa, porque creíamos que teníamos que estar cercanos. ¿Dónde ha habido una repercusión clara? Claro, toda la actividad presencial significa siempre un estímulo un estímulo y una integración esto lo hemos vivido también en las personas mayores que les hemos cerrado los centros de día les hemos cerrado los centros de estímulo al final uno de los elementos críticos de la integración es el estímulo que uno tiene que hacer y sacarte del silencio sacarte del aislamiento claro esto lo hemos perdido las personas eh, son procesos que son recuperables en la mayoría de los casos pero lo hemos perdido hemos dejado de seguir estimulando motivando integrando a personas porque hemos cerrado muchos dispositivos. Porque partíamos del criterio de la seguridad. Bueno, ya hemos aprendido, yo creo que ahora mismo somos, sabemos más cosas sobre la pandemia, creemos que ahora que nos tenemos que preparar para la tercera ola, que los dispositivos sanitarios ya estamos preparando esperando en el mes de enero, sabemos que tenemos que ser menos restrictivos, que tenemos que jugar con márgenes de seguridad, que hay un riesgo siempre en todo este proceso, pero que hay otro riesgo muy importante que es la sensación de abandono la sensación de aislamiento y el aislamiento deteriora tan profundamente y, además, en, una, en un trastorno de mental grave podría hacer reagudizaciones con deterioros muy severos, con muchos meses, incluso años perdidos, y yo creo que esto tiene que estar claramente en nuestro foco de intervención. Y luego, segunda cosa, tenemos que cambiar el modelo y tenemos que ser mucho más proactivos. Yo creo que tenemos que tener el listado los profesionales sanitarios de a quién tenemos que ir a buscar a su casa, aunque tengamos que ir a buscarlo telefónicamente. Y si hace falta físicamente también, porque esa es la manera de anticiparnos a, a mucho dolor y mucho sufrimiento. Yo creo que esos son dispositivos que hemos ido aprendiendo. Creo que fuimos más imperfectos al principio, aunque inmediatamente pusimos esa red de búsqueda telefónica para seguir a nuestros pacientes. Pero yo creo que tenemos que dar un paso más allá, que tenemos cada uno, tenemos las historias de nuestros pacientes bien identificadas y lo que tenemos que hacer es ser muy proactivos con ellos y buscarlos, buscarlos porque sabemos que el deterioro se produce. Y esto es absolutamente objetivo.
3: Eh, María José, no sé si tenéis ya alguna, algún indicio de las repercusiones que está teniendo eh, esta situación de pandemia en, en las personas con salud mental o incluso eh, si se han desencadenado eh, estos problemas en, en
0: personas que antes no lo habían desarrollado. Eh, a ver, eh, no, no disponemos de datos todavía. Es eh, verdad que a nivel global se habla de que la tercera ola no iba a ser del COVID, iba a ser de salud mental, de problemas de salud mental. Ahora, eh, hoy por hoy no tenemos eh, constancia. Los datos no hablan de un aumento un aumento importante de consultas o de demanda eh, en los centros de salud mental en la población general ya sea por sabemos que es cierto que todos estamos eh, resentidos que hay problemas de ciertas ansiedades, miedos, insomnios eh, y otras dificultades que tienen que ver pues con las derivadas de pérdidas de puestos de trabajo, dificultades económicas, etcétera. Sabemos que los colectivos más vulnerables, obviamente los que no tienen unas condiciones de, habit de habitabilidad eh, adecuadas, que los recursos económicos son escasos, que, pues es población que está sufriendo más, pero no se traduce eh, a día de hoy en que lo, la, las consultas estén eh, siendo colapsadas ni un aumento importante en la demanda de problemas eh, relacionados con los episodios estos eh, de, que llamamos de los procesos de ansiedad y depresión. Hay, somos conocedores de que hay más malestar en la población general, pero no se traduce en una, en, un, en mucho aumento de la demanda, eh, aunque eh, se dice que está por llegar. De momento, eh, esto no, no lo tenemos constatado, no lo tenemos medido. Estamos más o menos... Eh, un poco más, pero muy poco eh, en, en demanda de consulta que antes de, de la pandemia. Los datos son más o menos los mismos. Quería añadir que al, a la estrategia esta de búsqueda activa de personas que sabemos que están en, 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 en situaciones complejas, que eh, además del contacto telefónico, el Servicio Murciano de Salud nos ha facilitado a todos eh, los monitores con cámara, eh, y eh, en aquellos eh, colectivos que quieren, pueden, tienen posibilidad de hacerlo, pues, estamos entrenándonos también ya en, en, en el uso de estas eh, tecnologías. Nos gusta, yo creo que en general es obvio que es una herramienta que nos viene muy bien, nos viene muy bien eh, porque, bueno, si no es posible el contacto, esto es otro elemento. Eh, pero que tenemos siempre la mirada puesta en recuperar eh, en la medida de lo posible la presencialidad. Favorecer el contacto, la relación personal, el sentimiento de acompañamiento. Esto eh, no puede ser suplido nunca por la por la tecnología, aunque evidentemente nos ha venido muy bien y es un, un esfuerzo importante que ha hecho el Servicio Murciano en, la, en proveer a todas las consultas, creo que también de atención primaria y, sí. y de todos, no, el poder disponer de estos medios que al menos nos, sí que nos ayuda mucho a relacionarnos a... Eh, todo esto, eh, la posibilidad de mantener relaciones con compañeros, hacer eh, conexiones con los equipos de primaria, entre nosotros, eh, conectar con las unidades de hospitalización. Antes comenté los recursos que teníamos en el área, en la parte comunitaria. Obviamente, también disponemos de eh, unidades de hospitalización para los procesos agudos en, la, en cinco hospitales generales y uno, eh, de momento, en el Hospital eh, Romana Alberca. Eh, además de una unidad de media estancia. Bueno, pues las relaciones entre todos estos dispositivos a la hora de poder hablar de un paciente de, de eh, nos ha favorecido y nos ayuda muchísimo la, la, la existencia ¿no? de los monitores con, con cama.
3: Maribel, eh, me gustaría que nos comentaras un poco porque hay un proyecto que a mí me ha llamado mucho la atención y creo que ha tenido un, un papel muy importante en esta pandemia es el sueño del infante, y que un poco eh, lo que es y qué ha sucedido durante este, el periodo de, de confinamiento.
1: Pues el hotel El Sueño del Infante es, es un hotel eh, que tiene además un restaurante y una cafetería y terraza importante que, a diferencia de otros hoteles, el 90% de la plantilla tiene discapacidad por trastorno mental grave. Eh, comenzó su andadura, bueno, costó mucho el inicio, ...pero comenzó, abrió sus puertas el, el 1 de abril del 2019... Eh, ...con un buen funcionamiento, pero bueno, pues aparece la pandemia... ...y se ha resentido mucho porque gran parte de sus clientes... ...eran eh, fundamentalmente eventos deportivos que venían a la, a la ciudad de Guadalajara... Eh, no, no es, ...está saliendo a la vez del vídeo, no sé si, si se oye... Eh, ...lo importante durante la pandemia es que el hotel no ha llegado a cerrar nunca se convirtió en un hotel de asistencia sanitaria, atendió a las personas eh, en situación de calle durante toda la primera quincena y fue una experiencia realmente preciosa porque personas eh, con discapacidad, que algunas de ellas habían vivido en situación de calle, estaban atendiendo a otras personas que estaban en esa misma situación. Eh, eso generó una sensación de, de devolver aquello que en algún momento me habían dado. ¿no?
10: ...después de más de dos años de complicadas gestiones... ...para conseguir avales, financiación, permisos... ...y para formarse, descubrir y entender un negocio... ...que era nuevo para ellos... ...abría sus puertas el sueño del infante... ...dando trabajo inicialmente a 14 personas... ...con trastorno mental grave... ...y configurándose además como centro de formación... ...en distintos oficios... ...como recepcionistas, camareros, cocineros, lavandería para que estas personas adquieran un nivel de competencia suficiente que les pueda permitir acceder al empleo ordinario y así a una verdadera integración laboral y social.
1: Es muy bonito ver el cambio, ¿no? de, de que ayer eran personas que estaban en recursos sanitarios y hoy son trabajadores de un motel.
7: Yo, mi función en el hotel es camarera de pisos y la verdad que estoy muy contenta porque anteriormente no trabajaba y me han la oportunidad de tener un puesto de trabajo. Mi trabajo es muy importante,
6: eh, llevo luchando, tenía 17 años cuando veía a chicas jóvenes que trabajaban, que, que tenían un motivo por el que levantarse. Pues eh,
8: me han dado la vida, la verdad.
6: Estoy muy contenta porque estoy aprendiendo cada día más y me voy a mi casa todos los días cuando salgo de aquí y quiero más y quiero más y quiero más.
10: A las personas con problemas de salud mental, los avances de la ciencia y la investigación en los últimos tiempos les han ayudado mucho, pero a veces la sociedad puede dar un paso más e implicarse, buscando nuevas fórmulas para atender las necesidades de los pacientes, como en el sueño del infante, donde una asociación con un objetivo claro de atención social crea un centro especial de empleo para generar un trabajo que de otra forma probablemente no existiría. Ideas como esta tendrán que dar respuesta en el futuro a muchas de las amenazas a las que se enfrenta esta sociedad cambiante.
7: Ven al sueño del
6: infante, que es un sueño del hotel, y no te arrepentirás.
2: El sueño del, del infante nace de eso, de un sueño.
3: En el vídeo ellos mismos lo han explicado y yo creo que la mejor manera de, de verlo. Eh, Asensio, eh, ¿cuáles son los principales retos eh, asistenciales en materia de salud mental a los, que, eh, a los que se plantean en los próximos años en la región y cómo se puede dar una respuesta desde de la Administración?
4: Bueno, yo decía yo creo que la, una de las primeras palabras después de tu pregunta ha sido seguir mejorando. Yo creo que este es uno de los grandes retos que tenemos, identificar todas las áreas ambi de mejora. Yo creo que el año pasado conformamos un, el programa de mejora de la salud mental. No, no sé, ya no me acuerdo si el año pasado o el anterior porque anterior. este año ha sido como un año extraño, un año bastante, bastante extraño. Yo creo que fue, tenemos el, es el 19-22, el, el programa de mejora de la, de, las, de la salud mental. Y ahí tenemos unos cuantos retos muy bien definidos. Primero, eh, una visión claramente comunitaria, poblacional de la salud mental. La salud mental tenemos que anticiparnos y ir a los nichos sociales donde se están produciendo las personas más vulnerables y tenemos que anticiparnos. Segundo, la salud de las personas está en las calles, está en sus casas, están en sus domicilios y ahí donde tenemos que articularla y está en su vida cotidiana, en los proyectos vitales, que tiene que ver mucho con esto de la integración y la recuperación de las personas. Y luego hay que prestar mucha atención al trastorno mental común que nos está, haciendo, nos, está, nos está invadiendo los sistemas sanitarios y no nos está permitiendo discriminar muy bien. Y para eso necesitamos una red de integración muy importante entre la atención primaria y todos los dispositivos especializados de salud mental. ¿Por qué? Porque si no, estamos sobrecargando el sistema con recursos que no sabemos, no sabemos muy bien cómo dar respuesta. Y tenemos que ser mucho más creativos, tenemos que tener, ser mucho más adaptables y tenemos también que tra tra transmitir a la población que no hay que diferenciar entre malestar de la vida cotidiana, malestar de la vida cotidiana, con la patología psiquiátrica de la salud mental, y ya no hablo de psiquiátrico de la salud mental, con el trastorno eh, mental grave. Y este, este esto que a veces no son líneas fáciles de establecer, pero sí tenemos que adaptar nuestros dispositivos. Por tanto, nuestros grandes retos son, Primero, prevención, anticiparnos y detección precoz, muy muy importante. Segundo, el trastorno mental común, hacerlo como una continuidad absolutamente entre todos nuestros dispositivos y reforzar el modelo de atención primaria para afrontar desde la desmedicalización innecesaria, y esto es muy importante. Los medicamentos son muy importantes. Yo soy médico y sé la importancia que tiene cualquier fármaco, pero también sabemos la relevancia que puede tener un fármaco no bien utilizado, no bien indicado. Y esto en salud mental es muy, muy, muy generalizado. Y luego generar una estructura de la salud mental más severa, más importante, de los trastornos mentales más graves, con un objetivo de recuperación. Tenemos que pensar que desde el principio, esa persona debe tener un proyecto vital. Debe haber un compromiso vital con esa persona y hasta donde podamos llegar y yo decía antes no se trata de coyuntura se trata de proyectos a largo plazo esos son los grandes retos eh, que tenemos de todos dentro de, de nuestros dispositivos coordinando todos los servicios porque esta es la, nuestra fortaleza creemos tenemos una buena red de salud mental no por supuesto que tenemos muy buenos profesionales, sino que tenemos una red bastante que tiene que hacer mejoras, pero tenemos una red bastante importante que tenemos que hacer pequeños ajustes en la red, disposición de tareas, pero sobre todo en la manera de trabajar donde creemos que tenemos que, que fortalecernos y seguir mejorando pensando que tenemos una altísima capacidad entre nuestros profesionales y esta es nuestra, nuestra gran apuesta para, los, para el presente y por supuesto para los próximos años.
3: Eh, el tema es súper interesante y nos daría para estar hablando muchísimo más tiempo, pero nos hemos quedado sin él. Quería agradecer a Asensio, a María José, a y Joaquín eh, que hayan compartido con nosotros este encuentro. este encuentro. Muchísimas gracias. Y darle las gracias también a todos los que lo han seguido.